0: Tá, então hoje a gente vai falar sobre o lobisomem... Apocalipse. Do arvoredo. É, lobisomem um arvoredo, que eu tô pensando, eu tô cansado e eu tô juntando lobisomem com vampiro, eu pensei lobisomem e a máscara.
1: Tá jantando o lobisomem? <risos>
0: lobisomem com vampiro? Lobismiro? Valdomira. <risos> Valdosome. <risos> Vampusome? Ô louco, eu não quero.
1: É muito belo. <risos> não
2: quero. Chama lá o... Oh... O nosso amigo da FIPOE lá, por favor.
0: (risos) Ah, Epa, epa,
3: epa. Essa é a lobesomia do apocalipse.
0: Salve, salve Terra Brasórias, sejam bem-vindos a mais um Lore Trash. Eu sou o Alisson Seco e hoje nós vamos falar sobre. comer carniça, né? Ter pulga. Deixar o celular em modo avião oh. às vezes também é bom. É. <risos> <Arquinho>. <risos> Junto comigo está o gordinho licantropo da... do Lore Trash. Senhor Nicolas, o homem das mil vozes. Como eu diria Tony Ramos, lobisomem brasileiro, epa, epa, epa.
2: Essas virgem é fribões.
3: Não é mesmo, Elton.
2: Então, senhores, falado da vida difícil de quem tem pulgas e carrapatos e, e tenta salvar Gaia e ninguém dá valor pra gente, né, senhor
1: Elton? <risos> Exatamente, por isso eu troquei meu coletivo de pulgas ontem. Não é mesmo o Raj, nosso Ricardo?
0: Peraí, você trocou do quê?
1: Minha coleira de pulga.
0: Coleira de pulga? Ah, coleira de pulga é que cortou ah, pra <risos> mim. Coleira coleira de pra tá Coleira de pulga. Entendido,
1: a gente tá cortando em pulga.
3: Ui, como assim? <risos> a velha das pulgas?
0: Não, eu Você fala de coleira e depois já puxa um indiano? Bem, é... <risos> corre, corre. Absoluto rare.
3: Nas palavras da atriz, cantora, pintora e além de música, né? Valesca Popozuda, né? Meu perfume você quer, o meu brilho você quer, mas você não leva jeito. Pra ser
0: famosa, amor, tem que fazer direito. Por que que todo episódio alguém começa (risos) nas apresentações cantando alguma música, velho? Você virou moda agora, né? Essa é a
1: lei do (risos) SP.
0: Mas beleza, rapaziada. Então hoje nós vamos falar sobre o RPG Lobisomem. Eu estava quase falando a máscara, mas fui corrigido aqui. (risos) <risos> é um pouco mais apocalíptico Bem, hoje o roteirinho Hoje o roteirinho, quem vai fazer É o work da do Lorde Trash Então Elton É com você, cara Então lá vamos nós
4: Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam e vai e que foi Velhos de um lobisomem, que fosse um homem e uma menina tão desgarrada, desamparada, se
2: apaixonou. Nós vamos falar hoje sobre Lobisomem Apocalipse okay. e definindo, né? Lobisomem Apocalipse é um jogo de RPG da editora White Wolf, que foi publicado aqui pela nossa digníssima querida De Vir Livraria, que é uma bosta. <risos> é um dos mais conhecidos títulos da série Mundo das Trevas. É, também, né? Tem 5, 6 só, né? Tem que ser muito conhecido, né? <risos> o jogo ele usa o sistema Storyteller para contar a história no enredo das aventuras, né? Para você poder contar como vai ser a aventura e os jogadores vão jogar nesse, nesse sistema. Ele é só é uma... para os
3: ouvintes lembrarem, assim, a gente meio que explicou do um jeito Lovecraftiano no episódio da White Wolf. Quem quiser tentar entender, usa o episódio. <risos>
2: <risos> Isso por sua sanidade <risos> Olha eu, se ele, vocês a fugir das montanhas da loucura E esperar a gente terminar toda a saga Mas beleza <risos> Ele é uma fantasia urbana Com pitadas de horror selvagem Ele uhum. tem um pouco de horror cósmico E muito cyberpunk Mesmo que o pessoal jure depois junto que não tem Mas você tem tribos que trabalham com tecnologia. Sim. Então você tem Cyberpunk ali também. Ele é um dos RPGs mais consagrados do mundo das trevas, né? O jogo foi criado pelo Mark Reinhagen, o Robert Hatch. É o homem. E o Bill Bridges. Ele foi finalizado em 2004 pela White Wolf, através da série Tempo do Julgamento. Lembra que no outro... Quando a gente falou da White Wolf, eu tinha falado sobre as novels... Então, as novels de Lobisomem são o Tempo de Julgamento Que eles contam o final da lore, né? Ele foi retomado em 2012 Pela empresa Onyx Path E e, bem no aniversário de 20 anos do do RPG No caso, seria isso básico pra vocês entenderem o que é o o Lobisomem Apocalipse, né? Agora, nós vamos brincar um pouquinho de como funciona o jogo Assim, pode ficar (risos) tranquilo que eu não... Eu não vou judiar de ninguém. A gente vai pegar bem de boa, assim. E muito do que eu peguei, você pode. Você acha na internet
0: fácil. Então, Sa- sabe o que, que, que você acha também fácil na internet, hum. cara? Pornografia.
3: pornografia. Oh. <risos> Depende do tipo de pornografia, dá até umas cadeias, mas tudo bem.
0: Não, parte. Ah, e furries, furries, nós estamos falando aqui de RPG, né, muito importante Caralho Mas eu vou tentar f- evitar falar esses bagulhos de pornografia, porque a gente tá com rage na mesa hoje Daí ele se, empol- ele se empolga falando de, uma, de um, umas festas com travesti, ah não, aí daí não... Exatamente <risos> Não, não, é melhor não é essas coisas Não, ainda quando é isso, ainda tudo bem.
2: O problema é quando ele fala daquelas criaturas da Wyrm que ele anda agarrando aí. Cabrita, é. <risos>
3: mas agora é, chegamos num ponto interessante. Seria Lobisomem um
2: jogo de furry? Olha só. Então, né? É, é jogo pra quem é furry, mas tem vergonha.
3: <risos> é que, né, a gente tem uns lobos mal aqui, ó. nós é barrado. Mas estão lá, ó. Tudo peludinho. É, mas eles esse negócio
2: de Furry é culpa do quê? culpa daqueles lobo sarado gostoso fazer o quê? <risos> gostosos. Ai, é uns lobos Ai, gostoso! Crepúsculo que delícia, com uma cara. geração.
3: O é bacana é que tem uma, umas expansões lá que dá para você
2: jogar com ursas, cara.
1: Nossa. Ah, eu, vou ursos. eu vou falar disso.
2: Eu vou falar disso, vai ter muito gural aí, essas coisas bonitas. Muito tem bom. Pra todo muito Aqui nós trabalhamos <risos> com todo tipo de fetiche, vai para todos os animais possível. <risos> Então vamos lá. O jogo ele trata do mito dos garu Que é o jeito
0: que os lobisomens se autodenominam, né? Eles se chamam ah, de Achei que fosse aquele namoradinho e... da puca.
2: É quase. No... É, a Garu, na verdade, é, lo- é, um, é um jeito de chamar lobo, mas.
3: Meu Deus do céu! Eu não sabia disso! Eu podia morrer <risos> sem saber disso. Cara, meu meu mundinho acaba de ser destruído, cara. Como assim? A Puka tem um namorado?
2: Não, ela ela tem um namorado, só que eu acho que ele não sabe. Meu Deus. Ele não sabe disso ainda.
5: Revelações com Cid Moreira.
1: Puxa a máscara e honragem. Meu Deus, cara.
2: Ah,
5: é. Tomar um cu, hein,
2: cara? Aquele dia, no mato. <risos> a
1: boca. Caraca, velho. Que idiota, <risos> chiu
2: Meu Deus. Então, voltando ao assunto, né? eles são guerreiros metamorfos que lutam para proteger a terra da destruição que é causada por uma das entidades máximas deles, né? que é a Wyrm. Eles têm poucas chances de derrotar o mal, mas eles estão lutando, estão tentando fazer isso. É uma luta perdida, mas eles não vão desistir. né? E o objetivo do jogo é justamente você lidar nesse mundo merda que está acabando e você... Parece que você é a única pessoa que tá acordada e tá todo mundo mugindo e falando do Bolsonaro. Não, pera, é... É sendo corrompido <risos> pela WIRM. Oi, oi, oi.
0: Teve uma, uma falha na Matrix, teve uma falha na Matrix. É,
2: não, desculpa, não, é, é que o mundo real... Você tem que ali... Pera, 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 chama, chama, chama.
1: Cara, as <risos> guerras vermelhas mataram, foi pouco. Tô invadindo a minha porta. porta aqui,
3: pera peraí, tá invadindo a minha porta aqui. Não, senhor, não, não, senhor, não, não, não. não, 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 fui, não, eu, não, não fui, fui eu. Não moro com o Flávio, não moro com o
2: Flávio. <risos> Não, fica tranquilo, fica tranquilo Como é? assim
3: você namora com o meu menino?
1: Namora <risos> com o Flávio? Foi isso que eu entendi?
3: Não. É, a gente o... tá sabendo
1: agora, Rádio
3: Só comi pro
1: Caras.
2: Só comi uma vez <risos> Não, não é loucura Loucura, loucura <risos>
3: Mas isso é uma parada interessante do próprio Mundo das Trevas, que isso é um um dos grandes diferenciais né, dos outros jogos. Porque os Garou, eles têm justamente essa briga perdida contra a Worm que né, é o o grande adversário deles. Por mais que a gente, pelo menos, vai falar mais pra frente dos outros... outros, Das outras duas entidades máximas do, do universo. E é legal que, de certa forma... O jogo ele tem uma, uma espécie de melancolia pro personagem Porque é, é aquela coisa Você luta uh, Desde que né, o personagem é, seu... se descobre como um lobisomem né?
2: é, desde, o seu, desde o seu rito de passagem né, Que você acorda Você passa o resto da sua vida lutando, lutando, lutando Pra tentar salvar Gaia E no fim da história a Gaia Vai acabar não É tem basicamente um... Não caia,
3: tem outro jeito. Caia, Eles não ligam pra gente Eu também não tô nem aí Porra, o sistema é. É
2: foda Eu sou o capitão planeta É, cara Mas então Pra galera entender Você não Por exemplo assim Se um lobisomem te morder Você morre Você não vira outro lobisomem Como eram os mitos <risos> Antigos É, isso é folclore Sim, faz parte do folclore E você no, no lobisomem apocalipse Eles pegaram um pouco dos mitos antigos Lá de antes da Escandinávia, Da Itália lá oh, E onde os Onde a pessoa nascia com essa Maldição, entre aspas né? Então o Garu ele nasce E depois de um certo Tempo, quer dizer, ele nasce quando você For hominídeo ou lupino Eu vou explicar isso para frente então só tô, explic... só tô falando agora pra vocês entenderem Mas se você for um impuro Automaticamente você já nasce fudendo tudo Você já nasce lobisomem E não tem outra opção Você vai ter que se adequar à sociedade de garu Porque na primeira vez que você tem a transformação Você Algum outro garu vai te ouvir Porque é, eles ficam Vigiando os lugares né? Então não é simplesmente assim Ah, o cara vai lá, virou lobisomem e matou monte de pessoa, não Não vai acontecer Caralho,
0: parece as véias aqui perto e... de casa às então.
2: as... vezes
1: acontece <risos> Até o Ivon
2: é... também Mas <risos> normalmente algum, algum cara mais velho Vai ouvir e vai dar um jeito De parar você Te levar pra um lugar seguro E esperar você sair do Do, do Frenzy, porque a primeira, primeira Transformação de todo o Garu Entra é o Frenesi Então ele, ele vai ter essa transformação Ele vai entrar em Frenesi ele vai fazer merda Alguém vai tentar tirar ele dali algumas vezes, né? Claro que tem lugares que não vai ter como, mas ele vai tirar você dali e beleza.
1: A primeira transformação é basicamente um dia de fúria, né? Sim. É basicamente <risos> algum, algum, alguma coisa que levou ao estresse que disparou o gatilho que fez a primeira transformação. Sim, é
2: que nem os mutantes dos X-Men. A maioria deles eles são humanos normais até uma certa idade e de repente acontece alguma merda. E muito foda e ele vira mutante. Na hora o poder dele que tava dormente acorda e ele faz alguma coisa, né? No caso do Clubes Homens também. Eles entram lá no, no estado. E o que que acontece? Por que, que não é documentado? Tipo, aliás, estamos falando do RPG, tá, gente? Então eu vou falar como se fosse mundo real, mas não é, é o um RPG. Vai ser tipo o um episódio anterior. Mas é
1: real para mim! <risos> Como não é real? Sempre foi real para mim. Como não é real?
2: é real? é real. Não mudaram o nome da moeda.
1: Sempre terei Paris.
2: <risos> não, Londres é melhor, por favor. Infinitamente. Meu Deus. Calembrou Meu Deus, <risos> ah, Meu Deus <risos> céu. Tá, lobisomem americano em Paris para ela galera entender a referência. Oh, e Londres é melhor, por favor. E Londres é melhor. <risos> é, Londres é melhor. <risos> vai dar Então, tá. falando então né, da primeira mudança né, que a gente comentou. Então ele vai se transformar. E os humanos em volta, né? Quando eles veem o, o você transformado, eles entram num estado chamado delírio. Os caras
0: simplesmente eles. Travam. Negam a realidade, eles piram. Nossa, parece Bolsominion, né? É, mais ou menos isso. Ele... <risos> Meu
1: Deus, essa prova irrefutável. Ah! é irrefutável! É Entra em negação é, é automática. <risos> Como assim as pessoas estão morrendo? Eu
2: não consigo governar Sim, Eu não consigo, tem nenhum Mas, ai, ai. é jeito é, O que que acontece? O cara vai ver um lobisomem automaticamente assim Ele vai entrar em vários estados desse delírio, tipo, é muito engraçado Eles chamam isso de rasgar o véu, né? Você se transforma na frente do humano O humano ele vai despirocar Ou ele vai desmaiar Ou ele vai sair correndo Ou ele vai cagar nas calças Ou ele vai fazer tudo isso junto E tem o um mínimo de gente possível
1: assim, Tipo, é um mínimo Ou vai tomar uma meiota Tem uma é. parada
0: também que causa delírio aí no pessoal Que se chama crack Mas não sei se vem ao caso Não,
2: não, é, daí crack daí Harry Potter. ele tem é, Só no Harry Potter que tem crack Uso Ele muito. tem é,
3: leves mudanças na mentalidade da pessoa quando ela consome, mas eu acho que não faz mal não, né? Terceira voz na minha cabeça... É, eu sabia
1: Então, é eita. A brisa do crack é o seguinte,
4: te leva Na hora que você, pô, dá a paulada Ele te leva mesmo Te, te suga daqui, mano
2: Então, é, voltando lá, né Você tem a primeira mudança um, E normalmente um lobisomem mais velho vai te buscar E vai te levar para um lugar Onde eles vão te ensinar Todas as coisas relativas ao, à cultura garou, né então, normalmente, o que, que acontece? O cara vai lá, ele vai lá e vai aprender tudo isso. E você vai lidar com isso. Você começa o jogo normalmente daí. Claro que vai depender do narrador, né? Mas, normalmente, quando o cara tá narrando, ele vai querer que você faça o rito de passagem. Que é muito mais fácil pra ele. Porque aí ele te explica as regras do jogo. Normalmente, pro novato, alguém que nunca jogou esse tipo de esse RPG, é, é muito fácil, porque você é apresentado pras coisas, né? pras leis... A litania a, 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 vai aprender sobre a triade e vai aprender sobre tudo o resto, né? É
5: eu, eu pego a sandália aqui, ó. Foto paté paté tudo paté ela, sandália, ela.
2: Então, agora eu vou falar sobre, um pouco sobre o delírio, né? Há muito tempo, os Garus iniciaram uma caçada aos humanos. Isso foi chamado de impérgio Esse período ocorreu por mil anos antes do aparecimento das civilizações. Sabe aquela história de que você tinha medo do... Bicho-papão? Então, meu caro, o bicho-papão era um garu que tava querendo te comer.
1: E <risos> não no sentido bíblico.
2: Fiquei preocupado.
1: <risos> Sim,
2: no sentido alimentício mesmo.
3: É, apesar que também, né, daí tem que ter medo. Aí... <risos> da outra parte, porque acontece.
2: Tranquilo, tranquilo. <risos> então, daí passou-se os tempos e os humanos, eles continuarem tem... tendo medo disso, né? Desse impérium que se chama. E isso causou, né? É o medo subconsciente que foi passando de geração em geração e criou-se o nosso sentimento de delírio hoje, né? Então, o que, que acontece? Hoje o cara ele olha o um lobisomem e ele pira. Ele espiroca. Ele vai ter alguma reação lá. Sei lá, ele vai sair correndo, ele vai chamar a mãe dele, ele vai. Se ele tá armado, ele vai tentar dar um tiro em você, mesmo sabendo que não vai acontecer porra nenhuma contigo. <risos> e é engraçado isso, né? Porque pra você ver como o sistema, a negação humana de, do sobrenatural é muito forte, né? E você, você vai lidar com tudo isso, né? Então agora vem a parte legal. Agora nós vamos trabalhar, é, mostrar o que, que os lobisomens têm, qual que parte da atria, de tudo, né? Então nós ah, temos. Isso é
3: uma coisa maravilhosa.
2: Nós temos três entidades máximas que todo garu conhece, louva e... Em alguns sentidos, assim, ele nega, mas algum garu vai louvar aquilo ali. Então nós temos a wyrm, que significa entropia. Ela representa a destruição.
3: É, tanto que algumas vezes ela é até mencionada como um verme. Sim.
2: Que devora as entranhas da terra. Sim, é como se fosse uma minhoca gigante, assim. Aí você tem a weaver, que é a aranha... Que hum. ela representa a organização, né? Ela. Toda a criação ela organiza e coloca num padrão. Ela é representada por uma aranha. E você tem Sim. a Wild, que é a mãe da porra toda. Ela que semeia a vida, né?
3: Então toda. É a natureza, no toda caso. Toda a natureza
2: mesmo. vem da Wild. Você tem a Wild que cria toda a vida. A Weaver, que ela vai pegar toda a vida que a Wild criou e criar padrões. E fazer. E colocar lá nos no lugar tanto que ela é a padroeira da tecnologia, né? Então, toda a tecnologia, seja ela humana, garoto, mago, vampiro, o que for, tem o dedinho da Weaver ali. E você tem a Irme que representa o fim de todo esse ciclo. Que, na verdade, assim, se for ver, é um, é um paralelo com a, a nossa vida. A gente nasce, a gente vai aprendendo tecnologia, a gente vai criando, tec- é, vai criando tecnologia, vai...
1: Fala pras tiazinha que não consegue ligar o celular, que elas vão aprender a tecnologia. <risos>
0: Ah, mas que legal os é. computadores! Eu, poderia, mas, até gri- eu, eu poderia até gritar, ô oh, mãe, só que a minha mãe ia vir aqui e atrapalhar a gravação. Não, não, não. <risos> <risos> e, e tem o Irm,
2: que é o fim de tudo, é a morte. Então, nós estamos nesse, justamente nessa parte. né? Quando um filhote ele tem a primeira transformação, ele vai para o lugar, né? ele tem todo um ensinamento de como funciona a sociedade de Garu, ele vai aprender até a escrever... Nas uhum. runas e pictogramas que eles utilizam, né? E depois a, acontece o rito de passagem. É muito alta a mortalidade dos filhotes nesse. nesse nosso querido rito de passagem. Praticamente 70% dos filhotes que entram num rito de passagem morrem. É muito comum isso. Porque. <risos> eles têm que ser, você tem que ser guerreiro. Então, como é que você vai pôr um cachorro, molengo, aguapeca pra enfrentar o Irm? Não é. Não botar você pra enfrentar um, um monstro, um, qualquer inimigo. E você morreu, morreu. Fazer o quê, né? Gaia traga mais. Não tem não, problema, e
3: é... não. E isso é até uma parada bizarra, porque até colocando no, no mundo mesmo dos lobisomens, o ritual já é uma coisa perigosa. E não existem muitos lobisomens. Isso é uma coisa também a se, a se salientar, porque diferente do... Num jogo, falaremos mais à frente, do vampiro, os lobisomens eles são muito poucos. Porque o sangue lupino de muitas eras atrás tá tão diluído é, entre os novos membros e tal do, da tribo que, a cada dia que passa, fica mais difícil um, um lobisomem ter um filhote. E, com isso, a taxa de mortalidade deles também é muito alta, mesmo o lobisomem sendo um, uma máquina de guerra que isso é uma coisa pra se se salientar porque um o Wuds é muito poderoso.
2: Depois do rito, né, os que sobreviveram, eles são reconhecidos como adultos para a comunidade Garou. Eles ganham o primeiro posto deles. Aliás, os garus são reconhecidos por postos. Você tem como se fosse um, ele tem um nome, né? Você tem um nome. E ele vai te dar um sufixo Cara, isso é muito complexo Mas eu vou tentar resumir Só no básico né? Você tem então o o teu primeiro Nome, que é cliente Então você é um cliente Você é um adulto que não tem honra ainda Você não tem honra, você não tem glória Você não fez muita coisa ainda Mas você vai adquirindo Conforme você for fazendo as missões For sobrevivendo aos eventos E e fortando as coisas, você vai ganhando, né? Okay. E eles se dividem e vão morar em lugares conhecidos como carnes. Que eles são como se fossem locais sagrados, né? Onde você tem energia espiritual da Mãe Terra que fica te fortalece lá, né? Normalmente dentro de um carne você é muito mais poderoso que para dele. Então, e você tem o poder do Totem, que é um espírito que cuida de você. Ali, né? Você faz um contrato com esse totem, que é um espírito animal, um espírito qualquer um, um espírito. Tem os totems principais que são abençoados pelos... pela própria tríade. Você tem... Um... Aliás, tem totem da Wyrm. O pessoal sempre esquece disso, mas tem.
3: E é até interessante mencionar os Kairns que
2: eles... Também a Umbra, pra você entrar na Umbra, ele é muito mais fácil. Sim, sim. Ah, a Umbra é um mundo espiritual, gente. Então, você tem um mundo espiritual, onde... As coisas acontecem, por exemplo, você tem O mundo real, você não vê espíritos No mundo real, mas quando você precisa Falar com o espírito, fazer alguma Coisa que você tenha que mexer com o espírito Você vai pra onda Além dos lobisomens, né? Você teve outras outros metamorfos. Eles existem ainda, mas a quantidade deles são muito pequenas e eles normalmente Deus, garotos Sim. <risos> Por
1: tô... motivos <risos> óbvios, né?
2: É, claro. é. Tirando os gural, que são os metamorfos urso, que volte e eles são. Eles conseguem interagir com os garus sem se matar Porque normalmente um gural É muito mais forte que um garu Por motivos óbvios, um lobo sempre vai apanhar Do urso, não tem nem como explicar né? <risos> então. então, essa
3: rinha aí Falando em questão de é, Só desculpa interromper um pouquinho, mas essa rinha aí Do urso e do lobo, eles fizeram na Rússia várias vezes Na verdade, <risos> foi inconclusivo Porque eram 12 lobos Contra um urso Então ah, ficou inconclusivo porque eles acabam todos se matando no final não. Mas não agora sim. a pergunta O urso tava com um porrete? Porque todo mundo não. sabe que o urso... O que brilha foi
0: tomado? O que foi de... não faca aí é Não, do não, mano. não. Peraí, peraí. Pergunta mais séria é a seguinte. O urso tava motivado? O urso...
5: <risos> <risos> <risos>
0: o urso mudou o mindset dele? Não, brincadeira. É... <risos> o, o urso, por acaso, tinha tomado um suco de laranja? Ele tava com a peça que ele queria? <risos> <risos> Voltando ao assunto, né?
2: Na... Então, é, dividindo né, os outros metamorfos, nós temos os bastê, que são os metamorfos gatos, né, os felinos, então você. Entre eles tem as, dif- tem as diferenciações, mas. Eu vou pegar por cima só pra você entender. Você tem então homem leão, homem tigre, thundercats, essas coisas aí todas aí, são os bastê. Você tem <risos> o Mocolé. Os Mocolés são foda. É, que eles são normalmente. Os homens dragão. Homem dragão, homem jacaré,
0: homem tiranossauro rex. Tem. Eu
1: conheço um monte de dragão.
0: Eu não queria falar nada, né, Erivelto, mas eu acho que a gente conhece uns aí. Conheço um monte. Nossa. Não, não, não espalha. Não
3: espalha. E, e é interessante do. Só, é, aprofundando rapidamente sobre os Mocolé, eles são talvez o mais antigo. Um dos mais antigos metamorfos do, do mundo das trevas. E eles tinham a benção do sol. Tanto que eles são vulneráveis a ouro e eles são, acho que... Um, dá pra dizer que eles seriam os metamorfos mais poderosos
2: do, do jogo. Esse negócio do ouro é o seguinte, é pra, pra, pra galera saber. Ou se você pegar uma espada de prata e atacar um, um lobisomem, você mata ele. Se você pegar uma espada de ouro, ele vai ter um dano tal da espada, mas não vai ter um, um dano que vai fazer ele não regenerar. Não vai ser uma coisa que a gente chama de dano agravado. O Mocolé é o contrário, o Mocolé ele é imune a prata, mas em compensação o ouro dá o mesmo efeito da prata. Tipo, é meio complicado assim de, de lidar. Bom, continuando, nós temos os Hatkin, que eles são os homens rato.
0: Aí, Raj, teus irmãos, velho. Eu ia falar que eles são filial do PSDB mas já que o Raj é um deles, né? A gente não pode ofender tanto. Então, qual
1: foi? É mais... <risos>
2: E foi papanela.
1: Porra, nega mais magro que eu, velho. Parece caquento, velho. Vem falar de mim, irmão. Qual foi? Só tá com barba agora. Parece um espantalho que é de uma tripa de, de pau e oh, coisa. Porra.
0: Mas agora, Big, quanto amor. Uma tripa motivada? Você tem que, você tem que pensar o seguinte, Raj. Ah. Eu não tenho cara de anêmico <risos>
3: Fala como eu odeio você,
1: cara, <risos> namorado. Falou que você tem Ecole. Como eu te odeio?
3: Não, Ecole
1: não. Pô, Ecole é sacanagem. Eu matei uma Isso é maldade. Isso que dá <risos> uma doença no Ganji. O é. Ganji
0: não faz
1: tá. mal nenhum. Tem tá, mas beleza.
0: Mesmo. Vamos voltar lá pra família do Hatch, quer dizer, os... Os Hatch. Tá, então... Hatchkins, eles, eles são
2: os metamorfos rato e eles vivem nos esgotos É o Mickey Mouse, da vida real, tá lá passeando lá no, no esgoto lá enchendo o saco de todo mundo e levando <risos> doença é, nós temos os corax são os metamorfos que eles viram corvos né aliás eles são os únicos metamorfos que os garou não não caçaram por incrível que pareça eles têm uma certa ligação com algumas tribos e tudo então tipo os garou meio que passaram um pano e fingiram que eles não existiram ali e deixaram eles viver você tem os roqué. Que são os homens tubarão você Os tem... homens de
3: tubarão também é um outro bicho bacana Porque é uma coisa que a gente não acabou não Mencionando, mas muitos deles Dessas tribos, é, de outros metamorfos Eles têm uma Etnia, como por sim, exemplo sim, sim. Os, os Bast E os Mocolé Eles são africanos Em grande maioria Alguns têm A, a etnia indígena Os homens urso Eles. Eu não me lembro se eles são europeus ou eles têm aquela coisa dos índios norte-americanos.
2: Sim, a maioria era índio norte-americano. Você tinha norte-europeus na Rússia. Sim. Alguns gural viviam lá na Sibéria.
3: E daí, quando você vai nos roquets, que são os homens tubarão, a grande maioria são japoneses. Ou de outras bandas ali
2: daquela parte da Ásia Na região dos, dos arquipélagos Ele era muito comum ter roqueia
3: E os roqueia ainda tinha, tem né, a vantagem De ser virtualmente imortais né?
2: Eles, independente de quantos anos passem Eles continuam seguindo a vida E eles têm vantagem também na regeneração Normalmente o não morre Se você, por exemplo, cortar um braço dele fora Beleza, ele vai fugir Depois de um ano tem o um braço de volta Um pouco mais claro que o resto do corpo Mas tá ali, fio e forte <risos> Tipo, um negócio meio engraçado. O um braço napolitano. <risos> que delícia. Nós temos os Nuisha, que são os nossos queridos, maravilhosos metamorfos coiote, que a maioria deles são odiados pelos garus. Por motivos óbvios também. É, que eles são os trapaceiros. É, n- não todos, né? Tipo, algumas tribos gostam deles. Nós temos os Naga. Que são os metamorfos serpente Os que... Naga
3: também são é outra tribo interessante Porque eles têm a Eles Se eu não me engano eles são os juízes do mundo né? uhum. Eles que vão atrás da, De manter o equilíbrio No mundo todo E eles são também outros que são muito poderosos
2: é, Os Naga são interessantes Porque eles, eles quase não Interagem com os Garu Eles só interagem para limpar Os carnes Que são corrompidos eles só vêm para isso. Normalmente é um... Vem uma pack deles e... Nossa, eles limpam o lugar e acabou. É... Normalmente, assim, quem é corrompido tem medo desses caras. Porque eles não sabem brincar. Eles resolvem. My only business is business. É mais ou menos isso aí. Killing is my business and my business is good. <risos> Bom, nós temos os Gural. Que são os metamorfos ursos, né? Os nossos... Irmãos do norte, então eles vivem na região do Polo Norte quase toda. Independente se você, você vai ver metamorfoso, tanto lendas de metamorfoso, tanto na, entre os Esquimós, entre os Sami, entre os, os povos legendários lá da, originários da região do, da Sibéria, os nórdicos, os índios norte-americanos, os Siúxes, todo aquele povo que vivia no Alasca. Então eles vivem lá, lá é o lugar deles. Você tem também os ajaba que são a tribo africana, né? Que é, ela é totalmente africana, né? São os metamorfos hiena. Eles vivem na África. Tipo, eles quase acabaram todos por culpa dos Garu. Mas hoje em dia tem uma populaçãozinha ali que...
3: Que ainda se mantém.
2: Que ajuda a cuidar. E normalmente eles trabalham com o Naga. E, ah, e é uma sociedade matriarcal. Tem, essa, tem esse esquema deles também, que é interessante. Que quem manda na, entre os ajaba são as mulheres O homem não manda porra nenhuma Por isso que eles conseguiram voltar E se estabelecer, né? Porque se fosse homem já tinha morrido tudo Porque não sabia nem fazer nada um ponto. E nós temos pra fechar aqui, né? Os Ananasi Que são os que eu... eu por mais que eu tenha aracnofobia eu, eu acho eles muito foda São os metamorfos da aranha
1: Hum, tem meio aranha
2: Eles têm duas correntes. Ou eles se alinham a Wild ou a Weaver, que são o lado bom, né? Ou eles vão direto pra corrupção da Wyrm. E é um negócio, assim, que quando ele vai pra Wyrm, não tem ananase fraco nessa turma. É tipo um negócio que assusta. E e, normalmente eles tomam sangue, igual os vampiros. Eles gostam muito disso. Existem outros metamorfos, mas... Cara, eu ia ficar a noite inteira falando aqui Vocês iam cansar e ninguém ia gostar mais do podcast Iam me xingar <risos> o resto da vida. E minha cabeça ia <risos>
3: A gente falou sobre todos esses metamorfos e tal Mas agora vem a grande dúvida Por que Muitas dessas tribos odeiam os Garu?
2: Então, rolou um negócio chamado Guerra da Fúria Na Guerra da Fúria os Garu acharam que eles eram especiais, queridos E amados pela Mamãe Gaia E os outros não Então eles resolveram que eles tinham que matar toda a concorrência E eles quase conseguiram Eles mataram quase todos os metamorfos Menos alguns que sobraram são justamente esses que eu tô contando pra vocês São os oficiais, né Que estão por aí e... Normalmente quando você dá de cara com Algum metamorfo, você jogando com um Garu Dá de cara com algum metamorfo De outro, de outro tipo A chance dele querer te quebrar na porrada Te levantar a bicuda é muito grande <risos>
3: É tanto que, acho que se eu não me engano, tem um suplemento do próprio lobisomem Que menciona que os garu até tem receio de ir pra regiões como a Amazônia Justamente porque lá é cheio de, de metabolismo eu achei que
2: era por causa da malária Isso.
1: Eles não pegam doença nenhuma, é uma merda
2: <risos> Você vai morrer pela
1: Wimmy, você não morre de doença É por causa do histórico de atleta deles <risos> é, mano, é, todo garoto tem histórico de atleta
2: ele faz. Ele faz flexão com o pescoço. Todo, todo garoto Os bichos
3: são é uns trapézios ali, aqui Que o Javier Poly pira
2: é, tudo, Nossa, praticamente
1: o Bambam. Ele olha. O, o monstro tá saindo tá da bola, Depende de qual forma ele estiver também,
2: É, também. Mas normalmente ele vai. Ele vai você vai enfrentar um garoto ele não vai estar tá na forma. Ele vai estar tá numa das três. Ele vai estar tá numa das formas. Você tem três formas, né? Você tem a forma humana, que ele chama de hominídeo. Ou você tem o Crinos que é o, o monstro... A forma de combate chama. mesmo? Que é a forma de combate, que normalmente quando o cara tem Crinos, você... Independente, se pode ser um vampiro, cara. Você vai pensar 10 vezes antes de querer enfrentar o cara, porque você não sabe o que, que o cara é. Exato. E tem a forma lupina, que é o, o nosso querido lobinho, que não,
1: é... tem outra, tem outra forma.
2: Não, ele, você é, tem ele formas tem intermediárias, né? Você tem uma Sim. forma que eu não lembro agora o nome.
1: que Glabro. É... Glabro, que é, é um, entre o... 75% lobo, 75% humano. E eu tem posso uma... citar alguns filmes assim pra, pra pessoal identificar quem é quem? Qual forma é qual forma? Manda ver, cara. Então vamos lá. Crinos. Crinos normalmente é aquele lobisomem fodão que dá cagaço na galera, né? Que tem o filme Silver Bullet, Dog Soldier, The Howling, The Underworld, e... né? Esses eles, normalmente estão na forma Krinos, que é aquele lobisomem do trapézio gigante. <risos> a forma Glabro é aquele cara que faz a barba, Tony Ramos. Né? <risos> 25% lobo, 75% humano. Tem o filme Lobisomem, Lobo, A Maldição do Lobisomem. Pro pessoal mais moderninho, tem essa é. série Kill Wolf. Caminho das Índias. <risos> pra, pra, pra falar dos, do, dos filmes brasileiros, tem o lobisomem na Amazônia e o Coronel lobisomem.
0: Não, pera aí, a palavra do dia é Tony Ramos, então. Não, não. É, é, essa é, essa é, vez é, 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 é Tony é, Ramos.
1: Palavra do dia Tony uhum. Ramos.
0: é
3: epa, é, essa palavra é freeboy. <risos> Com certeza. <O risos> outro,
1: a outra forma é a Ispo, que é 75% lobo e 25% humano. Que daí vem o um lobisomem americano em Londres. Um lobisomem americano em Paris. E Ginger Snaps. Que são os filmes mais famosinhos. Daí é que tem é basicamente
3: Fros... um lobo enorme.
1: É, um lobo monstruoso, né? E tem o Lupus, que é o 100% lobo. Que daí já é do filme Como a Santa. Companhia é. dos Lobos. A série Sherlock Holmes. É, eu estou me segurando para não dar um exemplo. Hum. Mas eu não ah. consigo me segurar. Sabe o ah. um lobisomem de Crepúsculo? Exato. E tem aquele Esse. outro filme, né? <risos> Sangue e chocolate que é um crepúsculo bombado, né?
2: <risos>
1: hum, que lindo, É o que tu saiu do
2: chat, peraí. <risos> <risos> Falar sobre uma parte da cultura dos garus. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre a litania. A litania é como se fosse os mandamentos, né? É, todo garu é obrigado a saber a litania de cor. E as regras são bem elas são simples e você vai entender no futuro, mas, tipo, para você entender: é, não cruzarás com outro garu. Combaterás a wyrm onde quer que ela esteja e sempre que ela proliferar. Não romperás o véu. Aceitarás uma derrota honrada. Respeitar os inferiores a ti, pois todos são filhos de Gaia. <risos> <Pisa> de prata!
1: <risos> Outros são filhos da. <risos> é, não. Super. Ah, super... É, a gente super... não pode
0: pensar é Garou, não é Garou. Afinal, somos todos filhos de Gaia. Somos todos do mesmo local. <risos> Deus, eu quero bater nos filhos de Gaia agora,
3: cara. Pelo amor de Deus! Seria o Morgan Freeman um filho de Gaia? <risos>
1: <risos> Droga, lobisomem hip. Não vamos falar sobre é. a Assim é. ela
3: desaparece, magicamente. Você
1: sempre. É isso? Lobisomem hippie do inferno.
2: É. Lobisomem hippie fumando maconha e cheirando mal. <risos> então. Lobisomem são com cheiro de cúrcuma. <risos> você sempre vai se submeter ao garu de posto mais elevado. <risos> Senhores da sombra, Oferecerá o primeiro quinhão da matança ao, A pessoa que tem o um posto mais elevado da matilha Todo mundo sabe que não é assim que funciona Mas tá né? Em tempo de paz O líder pode ser desafiado a qualquer momento Não desafiarás o líder em tempos de guerra Não comerás carne de humanos É, depois do Império a carne do humano ficou meio ruim né? É melhor não comer, tá certo É que é melhor deixar quieto Não serás fardo para o seu povo Não farás nenhuma Atitude que cause violação De um cargo
1: O legal é que tudo que você falou que não é pra fazer Os caras fazem Principalmente os Aí eu fugi o nome Oi os sonhos, de prata. Os senhores das Sombras. Os senhores das Sombras. É, Sério, Às os vezes a idade
0: vem, né, cara? É bate forte. É complicado, o Alzheimer começa a bater. O abuso de drogas na juventude também.
1: Daqui a pouco vai
0: aparecer e
3: pedir ajuda pros computers.
0: Qual, qual é a tua? Qual é a tua? Como assim? Abuso de drogas na juventude. Que isso, cara? O que você tá falando aí? Qual foi? Vocês assim? <risos> <isso>, Tá maluco? <risos>
5: Ficou aquele silêncio do tipo... Do que, eu, que você tá falando?
1: O que falando? É que eu fudei, cara, e, brrr, <risos> frouxo, <risos> aquele acuso de drogas até hoje, né? Que isso, cara? Ai. Tá maluco? agora eu entendi
0: ali, o porquê da expressão anêmica. É tudo porra. Porra, você tá me dando armas, cara. Você tá me dando armas. <risos> Tô
3: te
0: dando armas. Eu vou levar minha arma aí, para.
3: <risos> <risos> Palavras são como balas,
0: cara. Por isso que eu falo
1: é, errado. É. Daí, eu, daí, aqui, daí né? eu tenho que ficar consertando
0: na edição, né? Bem legal. Bom, agora eu vou falar
2: sobre as raças de lobisomens, né? Você tem os lobisomens hominídeos, que são lobisomens que nasceram dos seres humanos. Então, uma pessoa normal até ela a certa idade e ele vai virar um lobisomem. Normalmente, Alguém da linhagem dele era um lobisomem, ou, em casos muito raros, tipo o pai ou a mãe, né? Que vai para É,
1: na família. É, alguém. <risos> a gente vai chegar no seu
2: É, alguém. <risos> olha o crepúsculo aí, olha o crepúsculo aí. <risos> tá, nós temos os lupinos, que é quase a mesma coisa, só que eles vêm dos lobos. Então, <risos> não, a mamãe não, é lobo, não, pai, o papai é lobo. Isso é o lobinho Vem o lobinho e virou, vai virar lobisomem E ele não aprende a cultura humana Pra galera que acha assim Ah, o cara é lupino Ele ele vai virar um humano é, Não é tão fácil pra eles não Porque eles são animais selvagens Eles vão se comunicar entre si, os lobisomens Mas cada um do seu jeito Porque o lupino ele sabe falar a linguagem garu o, o menino ele tem que aprender a falar E nós temos a terceira Que é o pessoal fudido Que, cara, dá dó Porque normalmente são esses caras que sofrem mais né? Opa, sou eu que são os impuros. É, porque ele nasce na forma de Crinos e a forma natural dele de é Crinos. Ele não vira um humano, ele não ele não consegue virar nada que não seja Crinos. Ele não tem. E, se e ele ainda se...
3: tem a chance de acabar matando a própria
2: mãe no, no parto. Normalmente a mãe vai ter que se transformar para poder ter a criança, porque senão a criança é um pouquinho maior que uma criança normal, né? Tipo, umas <risos> Cinco vezes
3: Ela vai o
2: tudo vai é coitado do neném né?
1: Isso aqui dá relações incestuosas
2: É tô... Traga... Traga minha cola o, Normalmente assim O Impuro, ele é filho de um Dois Garus Por isso que lá na litania fala que você não pode Cruzar contra o Garu por causa disso Porque senão vive o Impuro E agora eu vou falar dos, do, Da parte legal, que são as profissões
3: não, mas antes tem uma, uma coisinha pra falar sobre os impuros, que sim, tem claro. todo impuro tem um defeito. Ah, sim, 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 sim. Ele ou nasce com chifres, tem a. que é o que geralmente o pessoal pega, só que, pelo amor de Deus, pessoal. Vocês que estão ouvindo e isso, eu tenho um pouco de criatividade. Vamos tomar no cu. <risos> é
2: que o cara tem chifre, é. viu muito é. Pistars, o maldito.
1: Aham. Uhum. Uma vez eu fiz um impuro que ele era vesgo e man. <risos> isso daí é bacana
2: o oh, meu amigo tinha um que tinha aça de morcego
0: oh, pode, será que falar tudo errado conta como imagine ele fala, ó oh, tá coçando meu imbigo <risos> eu digo que isso daí é uma grande impureza é o
3: oh,
2: é um indício
3: é o um
1: indício eu não, sei.
2: não. Ou de duas uma, ou ele é um redneck, ou ele é o um impuro, mas eu acho que ele é um redneck. <risos> Só pra
1: você ver se ele tá pegando a prima. Quem nunca? Daí é impuro. É aí, por isso que Falou impuro, aí o Raj já abriu a boca, é. É, Que atira a primeira
3: pedra. E também outra coisa é que os impuros, eles. Todos eles são estéreis. Porém, há um, uma profecia. Não chegaremos aí ainda.
1: Que vai nascer um mono? <risos> <risos> <Quem>? <risos>
0: Sério? Essa eu demorei pra captar Obrigado, Nicolas, por explicar De nada De nada, amigo, você é um amigo
2: Então, voltando, né Nós temos as profissões, né Os garotos, eles se dividem entre Quatro quatro ou cinco profissões Eu não lembro agora de cor Mas eu tenho aqui anotado aqui Então, elas são chamadas de augúrios. E a tua profissão não é determinada pela fase da Lua que você nasceu.
0: Eles são cinco. Ô, oh, cara, eu já não tô curtindo muito essa parada aí que a astrologia não, não é muito verdadeira, sabe?
3: É, vai falar com o lá de Carvalho. Não, não, é, é que assim, você, você, não, você não está entendendo que não é astrologia porque mexe só com a Lua.
2: É só a Lua. lua não, não tem, está em Marte. Não tem isso, é a Lua. Você nasceu naquele, naquele período lunar você tem facilidade pra isso. Não que você não vá poder fazer outras ah, coisas. Imagina,
0: imagina mas... os caras se Cala a boca, cara. Você nasceu em minguante. É, então.
2: Agora vem, vem lá. Então nós vamos falar sobre os períodos da Lua aqui e qual a profissão que cada garu que nasceu nessa nessa Lua, ela vai ter, né? No caso, assim, a Lua Nova ele é o trapaceiro. Ele é o questionador de tradições. O ragabache. O ragabache. O homem que é o ladrão. O O ladino, o malandro,
1: pedor de carteira, sapato, é É o cara
2: que ele tem um monte de facilidades de enganar, andar pelas sombras, fazer um monte de coisas que os outros não sabem fazer. Só ele sabe, porque é questão que são características especiais dele.
1: Questão de caráter. Também, também. Verdadeiros
2: os malandros, são os malandros.
1: Comunistas, agitadores. Não, os comunistas!
2: Não, 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 não. Os comunistas vão entrar daqui a pouco. Calma. A turma é que gosta de mandar. Então, tá. Agora nós temos a Lua Crescente, que são os teurgos. Eles são os magos, videntes, sacerdotes, toda a parte espiritual. Normalmente, quem vai te resolver vai ser um teurgio. Ele é o cara que. O Lavo de
1: Carvalho é um teu
2: Não, o Lavo de Carvalho é o Raga cara. Ah,
1: tá, tá. Só
2: pra saber. Ele...
1: Eu acho que eu ele. Eu pensava ele... que ele era um velho desgraçado, mas serve também. Não,
2: não. Esse cara é forte. É, também é um velho <risos> desgraçado. É o um posto meio. Ele, ele é que nem aquele ministro da Educação Novo que. que ele, ele tem quase doutorado. Ele quase fez doutorado. <risos> então, o Lavo de Carvalho, ele é. Eu tô tipo eu. <risos> Ele é quase posto 1 um. Ele é quase
1: Sim. Sim. Já Não tem nem o ensino médio
2: Então
1: Sim, Então saiu. Ele é quase o um posto 1 um. Tá chegando ali
2: Não se sabe né Agora chegamos aos comunistas da turma Que é a galera que gosta de mandar Então nós Ufa. temos agora Os filodocs são os meia lua, eles são os juízes São os guardiões de tradição E os caras mais chatos da sociedade Garu, meu Deus
1: Comunista, comunista Tudo comunista lá. Chato, cara.
2: Mas são eles que <risos> São eles que fazem a litania Ser cumprida, porque normalmente assim Se deixar Os caras vão fazer um good stock de lupino né cara Você sabe como é que é, né? o bicho é foda
1: <risos> Principalmente se tiver um fiana no meio a
2: hora que chegar, eu quero ver a hora que chegar as tribos, eu quero dar muita risada, cara? Porque a hora que chegar o Fiana, cara, vai ser duas horas rindo dos coitados. Agora sim, nós temos os Galiard que são os caras da lua. Como é que eu posso dizer? A lua de A lua Bolsa. a lua bonita. Eles são os dançarinos, eles, eles cantam normalmente, eles vão contar as histórias dos garus antigos, do que eles fizeram. Vai ser aquele (risos) cara que vai cantar um... Por exemplo, se ele for um roedor de ossos, que é uma tribo mais urbana, ele é o mano do hip-hop que vai contar daquele cara que mijou naquela árvore, naquela Opa, Erivelto,
1: é contigo, então. Opa, é (risos) nóis
2: na fita. Se bem que o Erivelto tem mais cara de de, de andarilho do asfalto do que roedor de ossos, né,
1: cara, Mais ou menos isso. Vamos quebrar (risos) a firma, né? Vamos quebrar a firma, porra. Vou hackear até a sombra dos outros. Então tá,
2: e temos a última, que é a lua cheia Que Normalmente o pessoal que não tem imaginação Bando de pão no cu do caralho, que não quer jogar outras coisas Que não sabe aprender, sabe? Eles jogam isso aí, que é o Alron Que são os os guerreiros, os protetores Os caras que vão de linha de frente Que normalmente quando você for Enfrentar uma PEC, vai ser o primeiro cara que vai pular em você Cara, mas
0: é... Eu Vocês jogo RPG para meter porrada, se for para ficar fazendo jogo político eu eu faço um podcast. <risos> <risos>
2: Os lobisomens eles são divididos em tribos, porque como vocês sabem, eles. você tem eles em quase o mundo todo. Em boa parte do mundo antigo, na América do Norte, na África e na Ásia, você tem Garus. Só não tem garu muito na América do Sul, porque, por motivos da Guiada Fúria, os metamorfos são todos pra cá, os outros, né? Então, pra evitar morrer, não sei se vocês concordam, eles se separaram, espalharam pelo mundo. E eles têm as tribos que. São as identificações deles, né? Então é interessante. Vamos tratar de todas elas, né? Então a Sim, primeira. É
3: interessante, antes de começarmos a tribo. Saiu um suplemento recentemente para lobisomem, que é o Fúria no Brasil. Eles até mencionam que naquelas bandas do Brasil e tal, teriam as tribos, mas justamente por causa dos outros metamorfos que vivem aqui, que tipo, no caso, as tribos vieram para cá. Os colonizadores europeus, e eles não conseguiram ficar as raízes igual em, em outros lugares do mundo. Porque aqui a energia primal é muito forte, né? A energia espiritual e tal.
0: Ah, Mas então é por outros... isso que tem bastante evangélico nessa bosta de país, né? Entendi.
2: Não, os evangélicos você é... podem a da, é... da Quando eu for falar dos Meu inimigos, Deus você doce. vai ver. Essas coisas. É evangélico.
3: Olha, evangélico. cara. Eu não esperava mais de você, sim. Sim. eu trago que você soltar por isso que o sou... Raul Seixas veio pra cá Cai tá todo Veloso assim,
1: cara. Eu estou decepcionado. <risos> esperava mais de você, Batman.
2: <risos> <risos> tá, vamos lá então. Começamos com a primeira tribo, os anzarilhos do asfalto. Esses são os garotos urbanos, né? Eles vivem nas cidades. Eles antigamente eram chamados de guardiões dos símios, porque foi a primeira tribo que teve interesse no ser humano que não seja comer ele. Eles pensaram em comer ele de outro jeito, né? Mas não vem ao caso agora. Hum, novinha. Normalmente esses caras, eles, eles aprendem a tecnologia, eles aprendem a cultura, eles aprendem a falar a língua e eles se misturam nas cidades. E é. eles têm um contato muito forte com o Weaver além da, da Wild e são eles que mapeiam os lugares para poder avisar os outros Garu da onde tem alguma infestação numa cidade. O totem deles que cada a tribo tem seu totem para representar. O totem dos underlings do asfalto é a barata. Então eles têm o espírito da barata e o sangue de barata. <risos> Agora, a segunda tribo que nós temos são os Crias de fengues,
1: que A maioria do povo gosta de jogar, mas fazer o que? Né? É o povo que gosta de porrada. Fascistas. Fascistas não passarão. É, eu gosto de jogar de Vicky.
3: O que, que tem mais achei... próximo de Vicky? Até os Crias de fênix Aí é, eu vou jogar de, crios de f- é Ingrid garoto também. Ele vai ser bravo. Sempre a mesma merda. Não puta nada. Filha da puta que esse
2: chifrudo. Meu Deus. <risos> tá. Então são garus que vieram do norte da Europa. E a maioria deles é, é, é lutador. É Elrond. E entre eles eles se pegam na porrada. E se vier outra pessoa eles pegam na porrada também. E bobiou é porrada. Não tem erro. E o totem desses caras é o Lobo Fenny. Agora vem a tribo que todo mundo tava esperando para tirar sarro, que são os fiana
1: Os bêbados.
2: Os caras, eles são celtas, de origem celta. Eles... Ah,
3: achei que fosse uno. É
2: quase.
3: <risos> é. Eles são mau caráter, na verdade. <risos> Porque é tudo celta. Ah.
2: ah, meu Deus.
3: Se fosse rebaixado, era pior. <risos> Eu tinha bolinha rebaixada, 80KMH. Um que... sonzão no <risos> talo fazendo torum, don, dom.
2: Não. <risos> aí, Thiago. Isso aí.
1: Meu Esse
2: Deus. sim faz a festa. <risos> tá, é, agora estamos falando do, dos Fiana, né? Desculpa, Isso. me perdi. É, os Fiana são os guardiões da cultura. É o turma celta, né? Que são odiados por todo mundo. Eles são guerreiros, beberrões e tem sangue de fada. São os amores. É, Em outras palavras, são irlandeses. É praticamente a Escócia e a Irlanda em forma de cachorro, quer dizer, lobo. O (risos) totem deles é o servo. Agora vem os nossos digníssimos hippies. São os filhos de Gaia. Por causa dessas
1: merda, dessas merda que a guerra não acabou. Eles são os isentão de Gaia
2: esses palhaços,
0: porque eles não querem guerra. Eles querem paz e amor. Cara, então, é que você tem que entender que os filhos de Gaia, quando estão em paz, não querem guerra com ninguém, cara. <risos> <risos> puba, puba,
5: puba. Gaia, Gaia, eles não ligam pra gente. Eu também não. Deus, Jackson, <risos> o por favor, sistema
2: irmão. é foda, irmão. <risos> os filhos de Gaia, eles são especializados em combate desarmado e sistemas de luta não
1: letal. Ou seja, são os mega inúteis. Pra que que vai lutar se não vai matar os outros? Fica é. em casa, Bug Makuen. <risos> e são ótimos curandeiros. Eles
2: conseguem curar qualquer coisa. Até a é. saudade da morena.
3: <risos> e, e até interessante sobre a, a os filhos de Gaia também: que dentre todas as tribos, que a gente ainda vai mencionar mais coisas, eles são um dos que mais aceitam impu- os impuros. Sim, sim. Pra si.
1: Ah, fumou um cigarrinho dele, com ele, ah, eles aceitam. São pessoas de bom coração. Tá ótimo. O totem Agora deles... que Eu fiquei sabendo que eles curam a saudade da morena, eu já estão revendo meu conceito sobre
2: eles. viu? É. Aí eu falei, tem uma vantagem. O totem deles é o um
3: unicórnio. Uh! Hi, I'm a
2: Agora nós vamos falar das Fúrias Negras. Que são as, as feministas do rolê. Essa são a, a tribo é formada por 99% de Nossa, mulheres. Pepe. Elas têm origem na Grécia Antiga. Elas são defensoras ferrenhas da Wild de Gaia.
1: São monotetas também?
2: Não. Elas não são monotetas, <risos> mas elas terrasam em três
1: rindo. Louco. Que delícia! Tá, só uma pergunta. Quem rindo? Elas ou eu? eu
2: acho que é elas,
1: hein? Ah, tá. Porque você não vai ficar muito feliz A, em a voz de decepção né? do Eric Ah, ah tá. <risos> tá. Depende, né? Depende de como é o nome Não sei.
2: É, não, desse outro jeito. Bom, depende, né? Death. Como é que é? Você foi condenado à morte por Snu Snu né? Não
5: sei. <risos> é, isso é, isso é, Todo mundo gosta.
2: Então, os únicos machos da tribo são impuros. Elas aceitam impuros, mas só os machos, porque não pode fazer filho. Elas também têm dons de cura, mas a maioria dos dons delas são pra guerra.
1: Fica imaginando, elas falam assim: vem cá, meu eunuco. Me ah, todo esse pra ver.
2: É a mulher maravilha, cara. Versão 1 furry. Ok. <risos> Eu
5: nunca tinha pensado nisso.
2: O, o Totem é o Pegaso. Uhum. Então você vê aqui nas mulheres lá.
1: Força Pegasus. Saori! <risos>
2: A próxima tribo são os garras vermelhas.
1: Esses aí são Opa. E esses
2: são da hora. Eles são compostos por lupinos. 99,9% desses caras são lupinos. Não tem outra explicação. Tem um impuro ou outro, mas quase todos são lupinos. Eles não trabalham com a lógica humana. Eles são animais selvagens, né? E eles defendem a
0: gaia com... Qualquer meio possível Residente, sim Nossa, que trocadilho bosta, hein, Erivelton <risos> Fiquei até com vergonha Porra, de tá aparecendo <risos> os meus trocadilhos aí, velho Hoje tá, tá mal, hoje nós tá tendo
3: um valor, A inversão de valores aqui Quem está ficando mais louco? É,
0: até parece que eu e o Nicolas
2: Estamos sérios, né? Uhum, tá muito estranho isso Tá é muito estranho, Você vocês <risos> controlando, é a gente Normalmente a gente que faz o contrário Bom, tá
1: <risos> é, engano, é, engano, né? é bem Claro que eu estou me vingando.
2: Tá, ah, então, esses caras são selvagens e vão fazer de qualquer Qualquer coisa pra salvar a Gaia. O totem deles é o grifo. Agora vem a turminha que eu gosto: que são os peregrinos silenciosos.
3: Ah, essa tribo é muito foda.
2: Porque esses caras eles vêm do, da Ásia, né? Na Ásia, Ásia Insular, Oriente Médio. Então você vai ter peregrino silencioso judeu, peregrino silencioso árabe japonês... É uma chinês, parte... De... Egípcio. É, egípcio. Os caras eram fodas. E eles desenvolveram... A maioria das técnicas de combate que os Garus usam até hoje foram eles que desenvolveram. Querendo os Creed Fenris ou não, quem enfia porrada em todo mundo ali é eles. Não tem erro.
3: E uma coisa que eu acho sensacional dos Peregrinos Silenciosos é que por mais que todo Garu ele tenha uma... Pegado de ter a, como falar, a matilha deles, os peregrinos silenciosos gostam de viver sozinhos. Tanto que a maioria dos dons que eles possuem são todos ligados à velocidade, à distância, à viagem. Eles,
2: é aquele é o trabalho sozinho. É o cara que vai fazer o serviço dele, por exemplo, chega num lugar lá, tá tendo um ninho da Wirby. Ele vai sozinho, resolve o problema e vai embora. Ele não fica ali. E ele não não interage com outros garotos. Quer dizer, eles até interagem, mas é muito raro.
1: Ah, Os outros outros garotos, eles já ficam meio com medo, né? Porque eles só aparecem quando a merda tá falando mesmo, né?
2: Sim, sim. É muito raro. Existem lugares onde eles ficam. Normalmente, você tem monastérios que são só deles. Eles... E eles aceitam um garoto ou outro de diferente, ali pra dar uma conversada com os caras pra aprender a filosofia deles, mas é muito raro. Mas tem, tem, tem. Tanto que no, no compêndio deles se explica essas coisas, é muito legal. E, ele, e eles são os caras que resolvem o um problema mesmo. E o totem deles é a coruja. Agora vem sim, a tribo sim. dos, dos mandã. São os <risos> presos de prata. Eles.
3: É, os presos de prata, é uma coisa complicada. Ela...
2: Vídeo, é praticamente. Ela... É praticamente o cara que manda na porra toda Normalmente os presas de prata São os líderes em Quase toda audiência Quando os anciões Se juntam e tudo pra conversar São eles que ditam O ritmo de tudo né? Eles são sangue puro. Normalmente eles Cruzam entre Humanos dos melhores estirpes Tipo é tudo sangue azul Os caras são meio estranhos assim e Eles não têm impuros porque quando o um impuro nasce na tribo eles matam. Não tem outra opção, né? <risos> tipo, não tem chuchu negra É, não tem chuchu minha nega. É, normalmente esses caras eles são, eles vêm da Rússia. E esses caras são, eles sofrem de uma doença por causa desse negócio de só casamento consanguíneo dos humanos. E eles escolherem esses humanos que são frutos de casamento consanguíneo para cruzar com eles para ter lupinos. Os caras nascem meio com os parafusos a menos, sabe? Tipo, a maioria deles é meio louquinho. para não falar, pouco. Eles têm os dons deles, são todos voltados à liderança. É um... Assim, existe Manipulação. É. Não, manipulação são... Não, são manipulação os... a gente claro, já vai não. chegar nesse. É, esses caras... Os, é. os caras que, que têm os dons. Mas os presos, normalmente... A maioria deles são filodoxos. Tem alguns que são famosos e... E tudo, mas tipo assim, é um, dois guerreiros, pro resto ser tudo louco da cabeça. E ficar <risos> lá mandando. O totem deles é o Falcão. Agora nós vamos falar da tribo, da outra tribo, da tribo da Quebrada, os caras foda São os roedores de ossos.
3: Ah, o, o bacana dos roedores de ossos é que, mano, eles são os mendigão. É, <risos> o, é, outro,
2: é o povo... Povão mesmo. Aquele cara Esse... que, que não é tem o nada. Proletariado
3: mesmo. Assim. Proletariado, proletariado.
2: <risos> eles são os caras que têm o jogo de cintura. Eles, eles são... são
3: verdadeiros sobreviventes, na verdade. Que a... é, na verdade, a eu, acho deles, que eles...
2: eu acho engraçado deles que é, o totem deles deveria ser a barata. Porque, pô, <risos> os caras sobrevivem aos piores cenários possíveis. <risos> tipo, <risos> ou... só vai sobrar o que? Se der uma guerra nuclear, sobra uma barata e um roedor de ossos. E o um Noferato. <risos> Sim. <risos> São os únicos três que eu conheço que dá pra fazer isso, mas. Então, os roedores, eles estão misturados com todas as raças, eles não ligam pra... pra se o cara é hominídeo, se o cara é lupino, se o cara. Ali é família. Todo mundo se ajuda, porque ninguém tem acesso a porra nenhuma, então eles têm que se ajudar.
3: <risos> Tanto que tem um bom deles que eu acho fantástico, que é o grude
2: Tá que falho, é... cara, é a melhor coisa que
1: tem
3: Que é basicamente é é assim Que ele pega qualquer merda Que ele achar Coloca é no... no recipiente E gosta Mas eu tô me não um troço comestível
2: Então é é uma mexidinha assim pra, 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 pra misturar bem Vira uma é geleca tá verde pronta mistura. É praticamente o Cozinheiro do Shrek, tá ligado? <risos> cara, cara, eu, 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 eu ia falar isso, tive que falar eu lembrei. Então, <risos> os bichos são são fodas, cara. E a maioria dos, a maioria deles é composto por ragabaches Não sei por quê, né? <risos> é quebrada mesmo, tem. E o totem deles é o rato. Agora falando de manipulação, né, senhores? Nós temos os caras que são seis. Os nossos queridos Senhores das Sombras. Os caras vêm lá da puta que pariu do leste europeu. Eles <risos> são guerreiros absurdamente fodas, igual os Crias de Fênis. Né? Se
1: não forem mais fodas que o
2: é. Crias de Fênis,
1: o eles são... é eles perdem mais tempo manipulando do que lutando. Ah, mas
2: uhum. tá certo eles. Pra que lutar se você pode fazer os outros isso por você?
3: Exato. Então. E, e até uma, um paralelo interessante entre os dois. Porque enquanto os presas de prata Tem essa coisa da monarquia Na tribo deles Os senhores das sombras Eles
1: são políticos mesmo Ou eles um derruba o outro Com uma facilidade absurda É, não, é, não, é, não é à toa que, é, que essa é a tribo beta, né É a segunda na sucessão Se acabar os presas de prata Eles são quem assumem a porra toda Por isso que eles estão sempre manipulando ali Sim, Porque eles querem Mas, acabar com a concorrência, né Nossa,
3: eles são uma das. Eu, eu, particularmente, acho uma das tribos mais da hora, apesar de que. Eu também acho. A Silenciosa pra mim vai sempre viver no meu coração, mas
1: esses são muito da hora. São, eles são foda.
2: Os senhores das sombras, né? Então, eles têm como lema pra resolver o problema com a Que eles usam qualquer meio. Seja fazendo a negociação com vampiros, seja fazendo negociação com espíritos. Seja enrolando, seja trapaceando, seja fazendo o que eles puderem fazer. Eles vão fazer pra tentar acabar com a Wyrm. Eles não. Em outras
3: palavras, os fins justificam os meios.
2: É o lema dos caras. Eles não. Se eles têm que resolver o problema, eles vão resolver o problema. Não tem discussão. Por isso que é uma das tribos que o pessoal olha meio com o olho torto, né? Caras assim que são complicados. O totem deles é o avô trovão. É o espírito. O... O totem deles é o mais difícil pra conquistar no jogo, né? Sim. Sim. É, é muito raro você conseguir um, você conseguir tudo é para você ter ponto. ele como totem. É tipo,
3: vai muito investimento de ponto para conseguir ele, cara. É. Mas compensa,
2: muito. Normalmente sim, se você tem uma tri... você tem um Kaerle um, um Guerreiro, você vai querer ter o Fenris. Mas se você quer resolver o problema, o avô Trovão é o canal. É ele que vai fazer o negócio. Ué! Oh, yeah. Agora voltando aos, às tribos, né? nós temos os Nuktenas, que eles são os índios norte-americanos. Eles são as tribos dos xamãs, eles têm todo um sistema de lidar com a espiritualidade. Eles sabem tudo o que acontece na Umbra, é um, é um negócio que chega a ser engraçado. É a tribo dos vigilantes, só que não os vigilantes do mundo real. Eles não são como os andarilhos ou como os peregrinos silenciosos. Eles são os caras que cuidam da parte espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles
3: seriam... Ó, que né? Cada uma dessas tribos também, eles são de uma parte do mundo, né? Os Uctenos, eles seriam os Silks, né? Tipo, Sim. De, os, tipo, os Silks, os Apache.
2: É, normalmente eles seriam os... Os queridos apaches, né?
1: Passou batida essa, hein?
2: Succes <risos> and Oh, cara, eu não, mas... não vi
1: Caralho, eu falei esses
3: mas porra, verdade
2: <risos> Nós temos agora o, a outra tribo Que é, é a minha tribo do coração Que é o Sons, Sons Wendigo Nossa, esses caras são foda Eles também são índios Da América do Norte, é uma outra tribo só que diferente dos Uctenas, que eles conversam com os espíritos puros, eles, eles têm os rituais de purificação. É uma coisa mais, como eu posso dizer assim, mais bonita. Você, é, é bonito de ver o ritual deles. Você tem os vendigo que... Assim, <risos> os caras são foda. Os
3: então, caras resolvem...
2: Eles vão resolve, lá pra resolver a parada do jeito mais... <risos> assim enquanto os cara possível enquanto estão os caras no mundo real fazendo o diabo para tentar para tentar matar o, a infecção da Wyrm os cara vão lá no meio espiritual na umbra e tão nem aí eles puxam um monstro de lá Domam o um monstro para fazer o um monstro lutar contra o um monstro os caras fazem o que eles querem é né? o é a tribo Do capeta. A tribo mais foda só que eles têm um defeito eles não gostam de gente de fora eles estão São
1: extremamente xenofóbicos para caramba
2: Sim, os Wendigo e os clínicos de fênis é um negócio assim que o, os dois rivalizam em termos de ser pão no cu. <risos> é muito difícil você jogar com o indigo e botar ele numa matilha mista, porque você vai ter que, como eu posso dizer pra você, você vai ter que agir como um indigo. Cara, você vai ter que ser cuzão com todo mundo, cara, não tem erro. O totem deles é o wendigo, que é o espírito canibal do inverno. O espírito canibal. Toda vez que alguém come, uma, come carne humana, eles... Você está fazendo um ritual pra chamar o Indigo. E por último, como tribo. Como tribo que funciona, né? No caso, é a tribo dos caras que são o Ryu Em, Goku e companhia Limitada do Lobisomem Apocalipse. Os portadores da luz inteira. São os caras. Eles são os místicos, espiritualistas, meditadores,
1: soltadores de kamehameha.
2: Sim. <risos> kamehameha. São os caras que enfiam porrada em todo mundo. Eles têm um estilo de luta que eles criaram chamado Kalindô. E os alguns deles se rivalizam com os dos Peregrinos Silenciosos. É só que eles andam em matilha, né? Os portadores da luz interior eles vão nos matilhas, eles conversam com os outros garus e tudo. Agora sim, uma coisa que eu acho muito legal é que um portador da luz interior ele pode enfrentar qualquer Alrons de qualquer tribo. Com a mão amarrada nas costas, e rindo. cara são
3: foda. E yeah, eles até tem que ser, né? Porque a, a, eles geralmente ficam na Ásia. E na Ásia tem um tipo de metamorfo que é foda pra caralho, que são os reis de yokai. Que, em, em outras palavras, são os yokai japoneses, que são uns monstros bizarros
2: pra caralho, que tipo, só vivem naquela região. E o totem deles é a Quimera. E nas batalhas com a Wyrm, algumas tribos foram perdidas. Ou eles foram corrompidos, viraram agentes da Wyrm. Se tornaram monstros, né? Monstros, monstros mesmo. Não monstros como os Daru. Que ele pode optar ser um monstro ou não. Agora, no caso desses aí, eles foram corrompidos. Eles viraram criaturas da destruição. Ou morreram. Ou foram pro mundo espiritual e ficaram por lá e não voltaram mais porque... Eles desencarnaram lá e ficaram por lá... Então nós temos os Croatã. Que eles... Eles eram indígenas, né? Foram completamente extintos... Tinham como torta a tartaruga... A tribo se matou... Para derrotar um avatar da Wirba... Agora nós temos a outra tribo, né? Que são os Bonitos. Eles eram da região da Austrália... Mas precisamente da Tasmânia... Eles lutavam naquela região... E eles morreram num evento chamado Guerra das Lágrimas Eles se mataram entre eles Eles foram enganados pela pela Wyrm E e eles mesmos se mataram Entre eles mesmos Não sobrou um pra contar a história.
3: É, tanto que eles diziam que a forma lupina deles eram dos tigres da Tasmania.
2: Aí nós temos os Urvadores Brancos, que é a última (risos) tribo perdida. Que, na verdade, não é bem perdida, né? A gente fala que é perdida porque ela foi totalmente corrompida. Eles eram da região da Escócia. Celtas, igual os nossos queridos amigos Fiana, né? O Totem deles era o Leão. Mas eles eram tão solidários, né? Que eles aceitaram a corrupção da Wirme. E eles mudaram o nome da tribo né? Eles se consideram hoje os dançarinos da espiral negra
3: Eles são, acho que Um dos antagonistas Mais recorrentes dentro do universo Do lobisomem, por eles serem numerosos Eles são muito numerosos é, quanto pelo O, o tipo de, de Corrupção que eles trazem pro mundo né? sim, sim
2: Então agora a gente vai falar sobre os postos que é a hierarquia, né? Então você tem começo, né, que é o Clear, Eles são o posto 1, um, é o pessoal que passou pelo grito de passagem e tá vivo. Eles estão ali para aprender a cultura e eles estão aprendendo com os outros caras mais velhos que têm outros postos. Para você subir de posto, você tem que ter uma quantidade de honra e glória. Você vai ganhando honra e glória fazendo missões. Resolvendo problemas, apaziguando, curando Por exemplo, você foi lá e curou um outro Garu Você ganha honra e glória Ah, você foi lá e Por exemplo, os Kreef de Fendes e as Fúrias Negras estão querendo se matar dentro do lugar Você foi lá e passou o Gogó nos dois E fez os dois não brigar na hora Você também ganha honra e glória Você vai conseguindo adquirir isso E você vai galgando posições dentro da comunidade Garuí E com isso você vai aprendendo poderes novos né? Então, o Cleaf normalmente é o primeiro Aí você vira um Foster Que são
0: <risos> muito comuns. Porque normalmente a galera não passa muito deles não, tá? Boa, fácil. <risos> ah, achei que eles tinham bastante amigo imaginário. É, quase.
3: <risos> Agora eu já imaginei, irmão, Foster, para mim, os imaginários de lobisórdia.
2: Pode chamar o Blue,
3: cara. Irmão, <risos> Foster, para o carne
2: lendário. <risos> Aí você tem o Adrien, que são os postos 3. Eles são respeitados? É, Adrien! Normalmente, é... Eu não sabia que ia acontecer isso
1: Desculpa, <risos> é mais forte do que eu
2: Normalmente o um Adam é um cara que ele foi aceito por algum cara muito velho Pra poder ensinar pra ele como é que... Como é que é... Ele.
1: Corrompendo a novinha
2: É... O <risos> é... Adam não é tão novinho assim já, né? Já, já tá meio... Meio, ali. meio rodado é, é. Qual a sua
3: idade? É. Teu 27 anos Meu Deus do céu, você está muito velho Qual a sua idade, Nick? Não vamos Vou falar
2: sobre isso Daí você tem os atro que são o posto 4. Eles são os mentores. Eles eles que ensinam os adren os Foster e os cliff Normalmente eles que são os caras que controlam os carnes. São os caras que vão receber as missões. Eles que vão, em alguns casos, resolver algum problema maior. Por exemplo, chega um lugar lá que tem monstros de nível muito alto. Que ninguém vai conseguir matar. Aí são esses caras que vão lá... Bancar o que Norris e matar os caras
0: É tipo o STF dos lobisomens
2: <risos> Não, é que na verdade o STF vai entrar agora, né Que são os anciões, eles são os postos 5 Esses são os caras que sabem as coisas Normalmente assim, se você for vir em idade Um ancião ele tem mais ou menos uns 80, 90 anos É um cara assim que ele viveu muito ah, aliás, o um lobisomem normalmente ele vive muito Mas muito pra caramba Tipo, até uns 200 anos dependendo do cara
1: É muito tempo pra fazer É merda. Isso a gente supondo
2: que ele vai morrer de velhice Não, porque normalmente se o cara chegou no posto 5 Você pode crer que ele vai morrer de velhice Porque o cara <risos> é o cara O cara que posto 5 normalmente assim Ele é aquele cara que ele só vai entrar na briga pra, pra resolver o problema Ele é o, é o vidita assim, Os caras estão lá apanhando
5: Olha <risos>
1: Meu Deus
0: Eu, eu, não, eu, eu realmente deu vez, não sei o que comentar sobre isso Normalmente é, o
2: posto 5 é, São os caras que eles resolvem as coisas Inconclado, eles não vão lutar Porque se eles forem lutar Eles vão destruir tudo São os caras que eles têm acesso aos poderes Mais fodas que existem Tipo, Por exemplo, um, um... guerreiro de posto 5 É aquele cara que ele, ele pode transformar A garra dele em prata Matar outro garu com tapa Esses caras normalmente só vão pra uma luta Ou pra alguma coisa Quando é uma coisa muito séria tipo Por exemplo, uma criatura muito, muito, muito poderosa O cara tem os paranauê De de não ser detectado De chegar pelas costas e matar o cara numa pancada só São os caras que sabem tudo De como funciona a mecânica Normalmente esses caras não, não lutam porque 90% dos problemas são resolvidos pelo pessoal mais jovem. E acima deles, nós temos os lendários. Sir, yes sir. Normalmente, os, os lendários eles não são jogáveis. Porque são garotos assim que é pra enfrentar a criatura absurda. Tipo, um vampiro ancião. Mas eu estou falando ancião, ancião mesmo. Não... não eu tô falando, falando. É até
3: de eu não digo tipo isso. Temer, assim. Tipo um
2: Matusalém, <risos> tipo Temer. <risos>
1: Agora vem a grande dúvida: o Temer seria um anti-diluviano ou seria um ancião? <risos> Eu acho que o Temer seria um ancião um Matusalém.
2: É uns Por 3 que mil que anos
1: não, é O próprio Drácula? Então, é eu... dos meus tempos, eu acho que
3: Ele Cara, é é
0: É melhor a gente não dar esse título de Drácula pra ele Porque daí ele não vai renunciar ao título
2: não, então, Na Terra Prometida então, Agora eu vou citar os, os heróis né? Porque esses são os caras que vão chegar no fim do mundo né? No final da lore... Do Lobisomem Apocalipse, são esses caras que participam no negócio. Que é o é o Lord Albrecht, Touching que é um out. presa de prata. É o Yuri Margrave Konetsko,
5: Cune-
2: que é um out. Senhor das Sombras. Tem o Gogolfer Fung's que é um crime de fênis. E o Zizak, que é um dançarino da espiral negra. Caralho. É, esses são os caras que são os lendários. É o cara que ele tem. A pica de 496 kg e 365 metros de comprimento. É o cara que vai. Que não, não, não tem como discutir com o um cara desse Você só fala. Falou em pica, o menino ficou feliz aí, ó. É,
0: tá até babando aí, né? Tá salivando, que moço. Ainda, oh, ainda mais que ele já parece um lemori, né? Com esse olho saltado. Meu Deus do céu! <risos> Como a gente falou sobre... Seria
1: ele falou...
2: um... <risos> falar
5: Seria ele demoral. um guu? Seria ele eu... um guu? Cada
1: uma. <risos> Seria
0: ele o nosso <risos> Que isso. <risos> Desculpa, Rage. Eu não podia perder essa, velho.
5: Nossa, eu sou muito bom cara.
1: É isso aí, isso aí. Não, não, não. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Na moral vem. De... É foda, velho. O
5: Subu Mafu foi foda. É, é eu, você e o Subu
2: Como eu tava dizendo, né? A gente luta pela. a gente luta contra a corrupção.
1: E... <risos> Vamos! Por isso que nós somos da
2: de Curitiba? É, agora, agora pensando bem. Você imagina só aquela montoeira de lobisomem com
0: o com da seleção brasileira. Puta que bosta.
3: <risos>
0: Gaia chora no berço. Ué, mas, mas o Moro não é comunista agora?
3: Na lista atualizada é.
0: O Moro não sei, cara. O Moro Eu achava
2: que
1: ele era marreco. O, o Moro é na sua alfa.
2: O Moro é, Moro, o, o Moro é o metamorfo. Metamorfo marreco. <risos> uhum. Bom... Então tá, como eu estava falando, né? A gente luta contra a corrupção da Wyrm E agora eu vou citar pra vocês os vilões, que são muito comuns. São os dançarinos da Espiral Negra, aquela tribo que foi corrompida que eu falei. Você tem os vampiros, agora dá pra gente fazer bastante piadinha, né? Porque são os caras que a gente não se dá, mas nem.
3: É, os caras do Suki, Suki! <risos> Cinco cinco cinco
0: <risos> <risos> ah, é só chupou porque quis. <risos> o
1: Nicolas <risos> chega a ficar o Nicolas chega a perder,
5: velho. <risos> é ah,
2: Rapaziada, hoje eu tô afiado, hoje eu tô afiado. Tá, então nós temos os vampiros, os dançarinos espiral negra, como eu tinha dito. Nós temos os magos.
1: Esses escondedores de cobra <risos> Leviossa,
2: It's Leviosa
1: ah. Stop
2: Ron, stop
1: <risos> Akion Letra oh, bruxinha danada
2: Letra
0: é.
5: <risos>
1: bruxinha rabuda Letra <risos> é, bruxinha rabuda É, bruxinha rabuda E por último,
2: menos, não menos importante Nós temos os malditos são as criaturas que a Wirm cria pra matar a gente, tipo os rastejantes nexos, alguns. Os Os bolsonaros, que são aquelas coisas que parecem gente, mas não são. Ô, cara, oh, já imaginou um golpe de
0: uma criatura bolsonarista? E tipo, ataque de cloroquina? Meu Deus.
2: Agora que a gente falou todo o cenário e todo esse negócio, agora eu vou dar um exemplo. Você imagine, um cara corrompido da Wirm, seja um vampiro, qualquer bosta dessa, ele vai lá ele cria um gu e ele cria um remédio. Que ele diz que vai curar uma doença. Que na verdade foi causada pela corrupção da Wyrm também. E esse remédio na verdade ele vai corromper toda a humanidade. E o remédio seria a cloroquina e o nosso Gu preferido seria o nosso chimpanzé Naro lá. Okay. Então daí agora a gente explicou todo o cenário né. Foi coisa pra caramba. Mas voltando lá ao assunto A gente pode agora fechar né? Porque
0: eu acho que tem muita coisa pra mostrar Se vocês quiserem fazer não, uns não comentários é é Peraí, pera, pera peraí Falou em fechamento? Então é se transição, é? Nick transição. Transição. transição
5: Nunca vi
4: rastro
1: de cobra De se O jogo
2: é muito extenso pra gente pegar só um capítulo. Na verdade, aqui eu dei uma pincelada sobre o universo fantástico da coisa e... Hum, pincelada. Pô, pincelada, né, cara? Mas Pincel. A gente pode muito trabalhar com, com... Se vocês tiverem chance, e tem na internet o PDF do No livro do jogador. Cara, é muita coisa. E tem muita coisa legal pra vocês poderem brincar. Fora que a gente nem chegou a falar direito da parte do ecoterrorismo. Que é uma coisa muito comum entre os garu. Era muito comum você ter missões. do que que os caras iam fazer? Os caras iam explodir o lugar. Iam invadir o lugar onde tinha político que favorecia as corporações. Pra pra dar um jeito no cara. E muito da da parte da corrupção. Ela se se espalha justamente entre a humanidade. O que que acontece? Aquele humano que destrói a natureza A gente é o Wyrm, Você não tá nem sabendo Então a função dos caras era o que? Era dar um jeito nesse, nesse povo né Quem tava querendo destruir a natureza Tinha uma mensagem ecológica no, no jogo Tinha um monte de mensagem só que, assim, o nerd ter tudo, a maioria deles não entendia, né? A maioria da galera queria só jogar de Creed Fenix e dar porrada. Sim,
3: daí basicamente para é. pra Umbra é fazer dungeon. É, é.
1: Foda. Só, só uma última perguntinha. Pergunta. Seria então o um Lobisomem, o Tony Ramos do Greenpeace, por epa, esse lado? É,
3: pá, é, pá, é. forte. Esta, esta afirmação. Tem um,
0: tem um site? Tem, tem. ó. <risos> o site site da afirmação é loretrash.com.br
2: agora eu entendi
0: é esse mesmo, (risos) muito bom Ah, vai ter (risos) bem
3: O lobisomem acho que é um dos que eu mais curto. Tem toda essa parada do ecoterrorismo, tem essa parada da, de você pro, do personagem proteger o a família, tipo aquela coisa da família, a união dos personagens ali e tal. É, ele tem essa coisa do mundo espiritual, porque muito do universo ali né, tem como foco o animismo. Porque a gente acabou não mencionando, mas no universo do lobisomem, objetos também têm espíritos. Por exemplo, um prédio que passa dos 50 anos de existência, por exemplo, pode desenvolver um espírito na Umbra. E com isso, outros objetos também, digamos assim, o tempo dá vida às coisas, né? No universo do lobisomem. E, cara, ele é um jogo, tipo, a gente falou mais por cima, pra meio que situar mais ou menos o que acontece, mas ele é um jogo muito extenso. Ele é muito bem trabalhado, o universo. E tem algumas coisas que se conectam. Por exemplo, o vampiro que a gente mencionou, que a gente vai falar mais mais em breve, a mitologia deles diz que Caim, quando matou Abel, Deus puniu Caim com as sete maldições, que são as sete maldições que os vampiros têm. Em um determinado momento, lá é dito que Caim foi tentado pela Wyrm para matar Abel, e assim nasceram os vampiros, para que os vampiros pudessem corromper a humanidade. Pra assim ela se tornar mais forte e tal E criar um mundo e destruir ele lá e tal Em aparição é dito que tem uma região que é chamada do labirinto As aparições vão pra lá pra pegar artefatos Pra matar é, espectros Pra fazer as coisas dele E essa região é tida, é descrita como um imenso labirinto em formato de espiral Daí tipo, outro lugar que tem aí é o Reduto da Worm que é a espiral Que os da da espiral negra vive sabe? Então tipo É um jogo completinho Ele É um jogo divertido As regras dele são fáceis Então assim Quem tiver a oportunidade de hoje, Não vão se arrepender Compensa demais e façam isso Por favor Eu posso concluir? Eu posso concluir?
0: Pode. <risos> <risos> muito bem, então já que demos todas as pinceladas necessárias sobre o assunto claro que falta bastante informação, porque é algo Muito grande de se falar só algumas horas de podcast, mas mesmo assim é uma ideia para vocês ouvintes conseguirem entender o que é o mundo do lobisomem. Tendo dito isso, nos resta apenas uma coisinha, não é mesmo? Aquela tradição básica de final de episódio.
3: Eu gostaria de, de pedir a pessoa para pedir a música desta vez. Ah, era o
0: Erivelton que ia pedir, <risos> mas beleza. Vai? Vai lá, atravessar! E, cara, essa, o que combina com todo esse jogo, cara? Homem com H. Belchior Populus. <risos> Eu, eu jurei que você ia falar Nem né, Mato Grosso, mas tudo bem
3: Caralho, é verdade Mas Populus é mais forte.
0: Muito bem, ouvintes é. Então fiquem aí com Belchior Populus
3: Até semana da semana que vem Ou a próxima semana Ou essa semana mesmo, vai saber
4: Papulos meu cão O escravo indiferente Que trabalhe por presente Tem migalha sobre o chão papulos, 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 meu cão Pópolos, meu cão póbulos, meu cão Primeiro foi seu pai Segundo seu irmão Agora é ele, agora é ele, agora é ele De geração em geração em geração Hum, hum. No Congresso do Medo Internacional Ouvi o segredo do enredo final Sobre Pópolos, meu cão Sobre Pópolos, meu cão Documento especial, em testamento especial Sobre a morte sem razão, de populus meu canto. Mas nos teus lábios Tudo em vão Tenho medo de papulos, meu cão Roto no esgoto do curão De papulos, de papulos De papulos, meu cão Seu olhar me quase gente as fileiras dos seus dentes, trago o rosto marcado, eles me conhecerão, 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 conhecerão. Papulos, 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 meu cão. Papulos, 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 meu cão. Papulos, papulos, papulos,
3: Discord no celular <risos> Sai Como da a internet e gente... dá oi, velho
1: Não, pior que é Vivo, o problema é o celular mesmo A internet já é dá vivo, o celular tá morto <risos> O celular do cara é <risos> Blackberry Não, <mas> <risos> isso, Eu derrubei, um, esse daqui um, daqui. <risos> eu derrubei <risos> isso daqui Eu derrubei isso uns dias Num balde de com cloro Eu acho que tá começando a cobrar um preço
3: Ô, oh, coisa <risos> boa